0: Slim, S-Apostroph-Leben. Oder für unsere bundesdeutschen Freunde, das Leben. Mit Steven und Tommy. Servus. Servus, Tommy, grüß dich. Wie geht's dann? Boah, mir tut alles weh. Ich wollte das erste Mal seit na, fast einem Jahr wieder laufen. fühle mich wie ja. 50. Also jetzt fühle ich mich auch so, wie ich aussehe seit Jahren.
1: <lacht> um, ja. Wie Aber weit hast du es geschafft? geschafft? Zwei Kilometer oder doch drei? Na, zehn. Zehn? Ja. Hör auf! Ja. Was? In, in vier Stunden? Na, zwei. Oh. Ja. Stark. Stark. Ja. Stark. Stark Also
0: Zwischenzeitlich immer gehen müssen. Ähm, ich nenne es einfach Intervalltraining, ja. Viertelstunde mhm. Rennen,
1: fünf Minuten spazieren gehen. Aber zum Reinkommen war es ganz geil. Ja, sehr fein, sehr fein. Ja, ich habe ich hab auch jetzt Samstag, Sonntag, wir nehmen Sonntagabend auf, ähm, jetzt zum ersten Mal seit fünf Monaten wieder voll trainiert, zweimal zwei Stunden, am Platz auf die gelbe Kugel selbst drauf gedroschen und nicht nur für andere das Ganze gemacht. Und es hat sich einfach geil angefühlt. Es war großartig, kann ich nur sagen. Aha. Es war einfach supergeil. Schädel abschalten. Zwei Stunden draufhauen, Puls rauftreiben. Schön. Ein Gedicht. Einfach schön.
0: Ja. Ein Gedicht. Ja. ja. Meine Jogging-Tour hat mich heute auch an einem Tennisplatz vorbeigeführt, wo auch Balli geschubst wurde. Ich bin mhm. ganz neidig stehen geblieben und habe geschaut und gelauscht. Und allein dieses Geräusch, wenn in der, in der Schläger auf den, auf den Ball trifft. Pure Ekstase.
1: Ja, das muss man schon sagen. Also haben die wenigstens auch was können oder war das eher wirklich äh, schupfen?
0: Nein, nein, das, das war schon gut. Die, die Burschen waren so 16 bis 18, die haben schon, haben schon spielen können.
1: Fein, fein, dann macht es noch mehr Spaß zum Zuschauen. Ja. Sehr ja. geil, sehr geil. Du sag, was hast du uns jetzt für ein Thema mitgebracht heute? Ich habe
0: ein sehr schönes Thema vorbereitet, das uns ein Stück weit auch in unsere Kindheit führt. Mhm. Und zwar geht es um Sammelkarten.
1: Oh, habe ich auch gesammelt als Kind tatsächlich.
0: Was hast du denn gesammelt?
1: Ich habe, also begonnen habe ich damals mit Basketballkarten. Das war so, so ungefähr so 1996, 1997, so wie ich in die Volksschule gekommen bin, war ganz, ganz groß Basketballkarten. Damit habe ich begonnen. Und dann kamen eigentlich die Pokémon-Karten. Die habe ich auch gesammelt, aber tatsächlich nie damit gespielt. Und irgendwann in, im Gymnasium, dann Anfang des Gymnasiums, war, war Magic ganz groß bei uns. Also, das habe ich dann auch aktiv sehr viel gespielt, sogar. Du hast äh, Magic gespielt. Ja, ich habe Magic gespielt. Ich habe auch noch, also, ich weiß nicht, wo irgendwo wahrscheinlich in den Tiefen meines alten Kinderzimmers äh, sind noch welche zu finden. Ich weiß selbst, um ehrlich zu sein, nicht wo, aber es gibt sie noch irgendwo.
0: Das hätte ich dir nicht
1: zugetraut. Ja, das doch. Das muss ich ehrlich sagen. Das ist schon sehr nerdig, eine Runde Magic zu spielen. Ja, mit zwölf dann vielleicht doch noch nicht. Oder 13. Wahnsinn. Und hast du die Karten noch irgendwo? Gerade die Pokémon-Karten? Die Pokémon-Karten habe ich, ich, vielleicht habe ich noch ein paar, ähm, aber ich habe sie irgendwann einmal einen, einen, einen riesengroßen Teil davon habe ich auf einem Flohmarkt verkauft. Also ich hatte sicher 2.000, 3.000 oder so und vielleicht finde ich noch irgendwo 100 oder 200, aber ein, ein Großteil dieser Karten ist, ist, ist vercheckt worden. Hast du mitbekommen, was die wert sind teilweise heutzutage, Tommy? Ich habe das äh, mitbe mitbekommen ja, und, und habe mir trotzdem nicht in den Arsch gebissen, um ehrlich zu sein. <lacht>
0: Bist du einfach so ein ausgeglichener Typ. Das ist das ist widerlich. Man kann dich gar nicht aus der Reserve locken.
1: Kaum, kaum, ja.
0: Ja, das ist heute auch das, das Thema der, der Hype und der der Preisanstieg von von Sammelkarten in dem letzten Jahr eigentlich speziell mhm. bezogen auf äh, Pokémon, aber auch Magic und alles was da sonst noch so in diesem Universum rangiert.
1: Geil. mal, da kann ich mich zumindest, kann ich zumindest ein bisschen mitreden. Zumindest an das, was ich mich noch erinnern kann. Sehr cool, sehr cool. du sagst,
0: du hast das alles äh, so grob mitbekommen, was da so passiert ist. Ähm, hast du so eine ungefähre, sage ich mal, Ahnung, was so die, die teuerste
1: Pokémon-Karte jetzt gerade wert ist? Das weiß ich. Das weiß. Also ich weiß nicht, was sie wert ist, ich weiß nur, welche es ist. Ich weiß, dass es der Glurak ist, angeblich. Also Glurak ist weiß ich nicht, so 500, 600 Euro wert oder so, glaube ich. 500, 600
0: Euro? Hm.
1: Ja. Naja, fast.
0: Es ist tatsächlich das Glurak. Konkreter gesagt, das Glurak in PSA 10 First Edition Shadowless. Ähm, ja. Die letzte Karte, die da verkauft wurde, ging über läppische 399.000 Dollar über die Ladentheke. Schleich dich.
1: 399 Dollar, äh, äh, 1000 Dollar. Ja, da hast du ein paar Nuller vergessen. Ja, da habe ich ein paar, das, das hat mich jetzt gerade so schockiert, dass, dass ich da gleich einmal ein paar Nuller unterschlagen habe. Okay. Naja, interessant. Ja, das, das, da haben wir ein paar Leute ein zu viel Geld offensichtlich.
0: Offensichtlich, ja. Die, die Karte gibt es auch nur 122 Mal auf der Welt.
1: Warum gibt es sie nur so selten?
0: Ja, die Ich hatte ja gesagt, PSA 10, das äh, ist kein kryptischer Code. PSA ist eine Organisation, die sich darauf spezialisiert hat, ähm, Sammeln und Saturnes äh, zu bewerten, wie der Zustand so ist. Und mhm. ich habe ursprünglich angefangen mit äh, Baseball und äh, Basketballkarten, also mhm. Sports Cards und ähm, sind dann noch äh, immer mehr zum Standard geworden für wie gesagt, sonstige Sammelkarten und auch Comics ja, also die bewerten auch äh, Comics die bewerten auch ähm, Unikate ob die echt sind kann mhm. man da alles machen kostet ein bisschen Geld und mhm. äh, genau und PSA 10 also 10 ist die die höchstwertung ja, also 10 da okay. geht's nicht das ist der der beste Zustand mit ähm, keiner keine Druckmarke, keine Produktionsfehler. Also wirklich perfekter geht es nicht. Ja.
1: Also de facto eigentlich neu ja. in Wirklichkeit, oder?
0: Neu und ähm, ohne Produktionsfehler, was man nicht unterschätzen darf. Denn jetzt zum Beispiel gerade bei Pokémon, hat weiß nicht, ob du die Karten noch vor Augen hast, da gab es immer so einen gelben Rand um die Karte. Ja. Ja, und wenn der Rand, weil der Druck... Drucker schief eingezogen hat oder weil das Papier nicht sauber geschnitten wurde, wenn der Rand auf der einen Seite größer ist als auf der anderen, dann ist es keine 10 mehr.
1: Ja, aber da kann man ja selber nichts dafür.
0: Ja, richtig, aber es ist dann trotzdem nicht der perfekte Zustand. Okay. Dann wäre es zum Beispiel nur eine 9, selbst wenn die Karte sonst frisch aus der Packung ist.
1: Und kann ich das ähm, gibt es da Komma-Werte auch, also keine Ahnung, 9,6 oder gibt es da nur ganz straighte Zahlen?
0: Es, es gibt auch Zwischennoten, vor allem gibt es andere Agenturen, die proaktiv mit äh, Zwischennoten bewerten, aber bei PSA geht man eigentlich immer auf die ganzen Werte. Okay. okay. Und ähm, ja, wenn man, der, und der Sprung von 10 zu 9 ist, ist massiv, die, die 10 Grob 400.000 Dollar, was glaubst du, mal so einen neuen Wert ist? Also wenn er massiv ist, dann vielleicht nur noch 1.000 Dollar? Na, so massiv nicht, aber 35.000 Dollar ist die letzte verkaufte. Ah ja, okay. Ja, Aber eben schon ein, eine große Abweichung zwischen 400.000 Dollar und 35.000 Dollar sind dann doch Welten. Und wie du sagst, wenn der Drucker schief eingezogen hat, hast du Pech gehabt. Mhm. Ja,
1: Aber kann ich das? Kann ich als, als, als Nicht-Kenner, erkenne ich den Unterschied zwischen einer Neuner und einer, 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 einer Zehner?
0: Boah, als als Nicht-Kenner? Schwierig. Wenn du dich ein bisschen mit der Materie beschäftigst, dann hast du ein Auge dafür. Oder du weißt zumindest, okay, das könnte ein Zehner werden.
1: Mhm. Okay. Und wie oft vergeben Sie diese Zehn? Also, so ganz generell?
0: Je nach Zustand der Karte, also dieses
1: besagte Glurak gibt es nur 122 Mal weltweit in der 10. In, in 10, okay. Ja. Und kennt man diese Besitzer oder ist das ähnlich wie bei, bei irgendwelchen Kunstwerken, wo das, wo das meistens irgendwelche anonymen Millionäre, Milliardäre sind, die das dann in irgendeinem Safe verschwinden lassen?
0: Teils, teils. Also teils sind schon bekannte Sammler. Ähm, mhm. Man kennt jetzt nicht, nicht alle Besitzer dieser 122 Karten, nein. Okay. Das ist einfach für, für viele eine, eine Leidenschaft und auch eine Wertanlage und die hat sich in den letzten Jahren massiv ausgezahlt.
1: Offensichtlich, offensichtlich, ja. Aber ist das, also der ist jetzt, dieses, dieses ultra teure Chlurak ist jetzt erst vor kurzem verkauft worden, oder? Genau. Okay. Und was ist bei Pokémon jetzt die die zweitteuerste Karte? Da gibt es einige
0: japanische Promokarten ähm, von, von einem Event, das mal, mal stattgefunden hat, wo die, die Teilnehmer gewisse Stationen durchlaufen mussten. Ähm, da, da bist du auch schnell mal bei 200.000 Euro. Mhm. Und ansonsten ja alles, was aus der, aus der Ursprungsversion, sprich 1999, aus dem ersten Sammelkartenspiel, erste Edition ist, in Holo und PSA 10, da, da kannst du gut Geld machen.
1: Oder Geld okay. aus Also, aber jetzt sogar, also das heißt, auch wenn ich ein, jetzt, jetzt haue ich es raus, pass auf, wenn ich ein Tour -Talk oder ein Shiki in PSA 10 habe, kann ich trotzdem damit eigentlich ganz gut Geld verdienen. Theoretisch. Ja,
0: durchaus, durchaus. Also, ich habe hier gerade geschaut, so beim, beim Tour Talk, reden wir immer noch so zwischen 35.000 und 45.000 Dollar. Naja, ah, okay. ist, ist ganz okay. Natürlich ist, ist, ganz der, okay, ja. ist, der, ist der Sprung groß, weil Klurak ist so der heilige Gral, Fan-Favorite. Mhm. Aber wie gesagt, bei den anderen Fans... Vor allem, Aber war
1: dieser Klurak ja vor allem in der Serie, war der ja so ein richtiger Bastard. Der hat dem Escher nie gehorcht, oder? Es hat das ewig, gedauert, ewig gedauert, bis der dem gehorcht hat, oder? Ja,
0: vielleicht ist er deswegen so beliebt. Möglich. Vielleicht, vielleicht wäre jeder so ein kleiner Bastard gerne, ich weiß es nicht, Menschen sind so <lacht> ja. ja, vielleicht, wer weiß, wer weiß. Kannst du sicher nachempfinden, oder?
1: Ja, ich bin kein kleiner Bastard, aber <lacht> 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 aber so ein bisschen ein, ein, den Schelm im Nacken, den habe ich schon, ja.
0: Ja, ja das, das Ganze ist ähm, dann letztes Jahr, sage ich mal, komplett eskaliert. Ähm, zum Vergleich, ich hatte ja gerade gesagt, die, ähm, die, die Base Set Box, also Base Set ist quasi das erste aus 1999, die ursprünglichen Karten, so wie wir, noch, wie wir sie noch gesammelt haben, als wir klein waren, da sind dann die, die Preise von diesen Boxen komplett eskaliert. Weiß nicht, wenn du dich noch erinnern kannst, die dieses Display, wo dann diese Packs drin waren, mhm. äh, original verschweißt, das hat man vor drei, vier Jahren noch gekriegt um 30.000 bis 50.000 Dollar. Und die sind okay. letztes Jahr
1: um 400.000 Dollar weggegangen. Sick. Ja. Das, ist, das ist komplett verrückt. weil also ich, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, was das, was das ursprünglich gekostet hat. Aber das waren sicher nicht mehr als, ich sage jetzt irgendwas, 500 Schilling, so ein, ein, ein Base-Ding.
0: Hilft also ihm meine Germanen, das sind 500 Schilling?
1: 500 Schilling sind 40 Euro ungefähr, sowas ungefähr 35 Euro, irgend sowas in die Richtung.
0: Ja, wenn du die Dinger noch verschweißt, irgendwo in einem Keller findest, bei irgendeiner Oma... Diesmal gekauft hat zu Weihnachten und vergessen hat dem Enkel zu schenken,
1: glaube ich nicht. Ich war nie so fanatisch, was das betrifft. Schade. Also, ich glaube, ich finde, ich finde sowas nicht mehr original verschweißt. Außerdem, ich, ich hatte ja einfach, ich habe sowas ja einfach bekommen. Damals noch da kann ich nicht sagen, gekauft, weil so viel Taschengeld habe ich nicht bekommen. Ähm, um es sehr dann aufzumachen und die Freude des Aufmachens. Also das, das hat es damals für mich ausgemacht. Also ich, ich wäre nie und nimmer auf die Idee gekommen, mir so eine Box oder auch nur so ein einzelnes backel zu kaufen und es dann nicht aufzumachen. Also
0: Die, die Freude des Aufmachens, so sprichst du was an. Es ist wirklich ein geiles Gefühl. Ich, ich muss gestehen, ich habe mir auch vor nicht allzu langer Zeit ein, so ein Display gekauft, einfach nur um aufzumachen und zu schauen, was sind da für, für Karten drin und nein kein Base Display um 400.000 Dollar ähm, nicht was, nein nein hatte ich gerade nicht in der in der Portokasse Ach so. Ja, ja du, der Corona läuft gerade nicht so mhm. aber <lacht> nein aber es ist schon ein ein riesiger Endorphinstoß wenn du da so ein Backel aufmachst und da ist so eine ganz seltene Karte drin und du weißt hey das ist die beste und die teuerste aus dem Set und die schönste das ist schon geil
1: ist dir das passiert oder erzählst du jetzt gerade nur Scheiße?
0: Nein, das ist mir tatsächlich passiert.
1: Aha, okay. Ist und was war das für eine Karte?
0: Das, ist, das will ich dir jetzt nicht sagen. Es ist aus, der, aus einem Yu-Gi-Oh! Set. Das habe ich mit zwei Freunden. Wir haben uns jeder ein Display gekauft. Da haben wir gesagt, okay, gut, aus, aus, aus Spaß und der Freude skypen wir, machen einen Videocall und machen jeder die Packs auf gemeinsam und schauen, was der andere sieht. Und haben uns die Dinge in die Kamera gehalten und wow. Und ja, wir waren wieder sechs. <lacht> ähm, gefühlt. Und ich habe tatsächlich im ersten Pack die zweitbeste Karte aus der ganzen Serie gezogen. Da hätte ich eigentlich aufhören können, weil da hatte ich die Investition schon wieder drin, hätte die anderen Packs noch verkaufen können und äh, hätte Schatten Gewinn gemacht. Aber es war einfach so geil, die Dinge aufzumachen.
1: Eben. Eben. Also jetzt ganz ehrlich, ich kaufe mir das doch nicht, damit es dann verschlossen irgendwo bleibt. Also ich, ich habe das, ich hab das in, in, in Big Bang Theory habe ich das durchaus gesehen, dass diese Nerds das machen. Die haben das, die haben das ja dann mit, mit, mit Comicheften und, und so, so Actionfiguren gemacht. Richtig. Aber ich, also ich persönlich und offensichtlich geht es dir nicht anders. Würde nie auf die Idee kommen, sowas zu kaufen und dann nicht aufzumachen, weil wofür kaufe ich es dann?
0: Absolut. Absolut. Und diese, diese Freude am, am Aufmachen und dieses, dieser Endorphinstoß, der hat letztes Jahr zu einem, ich nenne es jetzt mal, fragwürdigen Hype geführt. <lacht> hast du hast vielleicht was mitbekommen, dass da einige Streamer da ganz groß geworden sind mit dieser Sache letztes Jahr?
1: Nein. Nein. Also wir haben das ja durchaus schon besprochen. So ist Sowas ist für mich absolut fremd. Also wenn ich, wenn ich äh, YouTube schaue, dann schaue ich mir irgendwelche entweder Dokumentationen an oder Autoberichte oder irgendwelche Comedy-Geschichten. Aber ich komme nicht auf die Idee, jemandem dabei zuzuschauen, wie er gerade FIFA spielt oder sonst irgendwas macht. Also das, dafür ist mir meine Zeit zu schade.
0: Da denkst du anders als Millionen von Leuten, die sich diese Openings live auf Twitch oder dann die, die YouTube-Videos anschauen. Ähm, letztes Jahr ist das dann nämlich, ich nenne das mal eskaliert, 700 ähm, mhm. Negativen sei dahingestellt, ähm, als Streamer dann angefangen haben, solche Packs zu öffnen. Und okay. am, am Anfang war es wirklich sehr, sehr liebevoll. Ähm, man hat sich ein, eine Box gekauft um 40.000, 50 50.000 Dollar und das war das riesen Mega-Event und man hat das aufgemacht und die haben gezittert und geweint vor Freude und waren auch wieder kleine Kinder. Das war richtig schön zum Anschauen. Mhm. Das Problem war, persönlich gesprochen, die, die Nachahmerquote war halt sehr hoch. Weil Die anderen Streamer haben gemerkt, hey, die haben krasse Einschaltquoten. Mhm. Ähm, Millionen Leute schauen ihnen zu. Dementsprechend viele Werbeeinnahmen. Die, die Follower-Zahlen gehen durch die Decke. Das mache ich auch. Ja. Und mhm. das, das Geile ist, in einigen Ländern können die Streamer die, diese Boxen tatsächlich als Werbekosten absetzen.
1: <lacht> das heißt, die kaufen sich so eine Box um 50.000 Dollar oder 50.000 Euro und setzen die komplett von der Steuer ab, oder was? Die kriegen so ein Drittel bis die Hälfte als Werbekosten vom Staat zurück. Das ist geil, oder? Das ja, ist geil. Auch so. Auch so kann man sich ein bisschen seine Steuern wieder zurückholen. Ja.
0: Interessant. Und ähm, dann ist das Ganze noch einen Schritt weiter gegangen. Erzähl mir, okay, mir gerne, was du davon hältst, dass dann die, die Streamer die Boxen gekauft haben
1: mhm.
0: und die einzelnen Packs an ihre Zuschauer verkauft haben. Also man konnte sich da registrieren, hey, ich hätte gerne ein Pack, das kostet dann Hausnummer 3000 Euro und der Dude öffnet das für dich live in seinem Stream und schickt dir dann die Karten. Das
1: ist die pure Abzocke. <lacht> ich das die so eine Reaktion. pure Abzocke. Also das, das ist sowas von hinterfotzig, kleinen 13-jährigen Jungs, äh, beziehungsweise ihren Eltern die Kohle aus der Tasche zu ziehen. Also da, da, da kommt man fast das Schweiben, muss ich sagen.
0: Ja, es, es sind weniger 13-jährige Jungs, glaube ich. Ähm, vielleicht auch. Aber es sind dann eher, sage ich mal, gesettetere Leute, die ja damals Kinder waren, als die, als die Dinger rausgekommen sind und immer noch irgendwie ein, ein Herz dafür haben. Also so Leute wie ich, aber mit mehr Geld.
1: Offensichtlich, ja, aber, aber das, also ja, na, also ich finde, nein, also nur weil irgendein ein Streamer XY irgendeine Packung aufgemacht hat, äh, Gerade in Zeiten von Corona mit seinen Corona-Fittichen da, nehme ich, nehm ich ihm ganz sicher nicht äh, seine, seine angetatschten Karten ab, um, um ein Vielfaches von dem, wie ich es mir selber kaufen kann. Also auf die, auf die Idee komme ich jetzt nicht, wie man vielleicht hört. Ich bin ein bisschen angewidert von diesen Streamern, offensichtlich. Das ist
0: ein, das ist ein geiles, geiles Businessmodell eigentlich für die. Die ähm, kriegen, machen, machen Content. Millionen von Views, Werbeeinnahmen und verdienen Großteil der Fälle auch noch an dem Verkauf von den Packs. Super Sache, oder?
1: Ja, super Sache für diese Leute und das freut mich auch sehr, dass sie, dass sie es geschafft haben, ein paar Idioten damit abzuzocken. Aber weißt du, woran mich diese, diese Form des, des Verkaufs erinnert an diese, an diese Schneeballsysteme, die es eine Zeit noch gegeben hat? Also das ist ja wirklich... Finde find ich, find ich
0: nicht ganz so krass, aber sicherlich sehr, sehr fragwürdig. Sehr, sehr fragwürdig. Das, ja. das hat dann einen Effekt gehabt, länderübergreifend und alle Streamer haben dann alle möglichen Boxen aufgemacht. Und das, ich sage mal, den Höhepunkt hatte ist in dem, einem Event von Logan Paul, weiß nicht, kennst du den?
1: der hat früher so, so wie heißt das, Wein gemacht, Wein, Weins gemacht, das waren diese, das, der Vorläufer von YouTube, äh, von von, von TikTok war das, oder?
0: Sieben-Sekunden-Videos waren das ursprünglich, dieser Weins, genau. Der hat auf YouTube 23 Millionen Abonnenten, also man kennt ihn, könnte man sagen, ja, mhm. und ähm, der war am Anfang auch mit mit Herz und Seele dabei und das war super schön und er hat ein erstes Event gemacht, das war sehr liebevoll und konnte man sich wirklich anschauen. Ja, Da hat er echt was gemacht für die Community, was ihm Spaß gemacht hat und nice. Und mhm. dann gedacht, okay, ich mache da das größte Pokémon-Opening-Event aller Zeiten. Mhm. Hat von allen möglichen Leuten über verschiedenste Kontakte ähm, sich diese Base-Sets gekauft, so zwischen 350 und 400.000 Dollar pro Box. Okay. Und dann hat er die einzelnen Packs versteigert.
1: Mhm die schon geöffneten oder die noch nicht geöffneten?
0: Nein, nein, die, die geschlossenen und er hat die dann live in diesem Event aufgemacht. Ja.
1: Natürlich mhm. ist es auch,
0: wenn du ein anderer YouTuber bist, ein, ein riesen Werbewert, so haben sie es zumindest argumentiert, wenn Logan Paul auf seinem Kanal Pack aufmacht, hey, das ist für Streamer XY aus äh, Deutschland und Shoutouts, du hast drei Packs gekauft, let's go, all the luck to you. Ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Die, die Startgebote lagen bei, bei 10.000 Dollar pro Pack. Ja. Mhm. Was man sagen kann, ist, ist noch fair, damit, damit wäre er mehr oder weniger Pari gewesen. Mhm. Was glaubst du denn, wie, wie hoch die gegangen sind, die Packs in der Auktion? Ja, also, das ist, da
1: gibt es paar so Verrückte. Das ist, das, also das ist sicher nach oben geschossen. Das war wahrscheinlich dann irgendwann das Fünf- oder das Zehnfache, oder? Ja, im Schnitt sind die dann für, für 40.000 Dollar weggegangen. Ja, Wahnsinn. Für, für das ist ein Wahnsinn. Ein Pack. Ja, ja, also das ist das ist das ist für mich gerade jetzt persönlich das ist der pure Wahnsinn. Also was Leute für sowas Geld rausschmeißen und verbrennen, das also das das können andere, das können andere in einem, in einem Jahr nicht verdienen. Hä, hey, bist du gescheit?
0: Das sind das sind Dimensionen Wahnsinn. Und es hat genug Leute gegeben, weil da waren äh, deutlich über 100 Packs im Spiel. Mhm. Ja. Und das Ganze im Prinzip weil man gehofft hat, dass man das Klurak zieht. Da kannst du eigentlich auch Lotto spielen.
1: Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich.
0: Ja, auf, auf jeden Fall hat er dieses Event gemacht. Und ähm, ja, ich habe gesagt, am Anfang war es sehr sehr liebevoll und das war cool und alle haben sich gefreut. Bei dem Event sind ihm teilweise die Karten aus der Hand gefallen, hat sich die Dinge nur kurz angeschaut und dann weggelegt. Also es war sehr schnell beendet, sehr lieblos und ähm, sehr, sehr kommerzig.
1: Okay. also das war, dann, das war dann nicht mehr ganz so geil
0: nein, das war alles andere als geil eigentlich Also es gibt, es gibt viele Leute, die gesagt haben okay, ich habe mir das nach einer Stunde ich abgedreht weil ich habe es körperlich nicht mehr ertragen dazu zu schauen
1: mhm. ja. also dafür hat er dann ein bisschen Hate kassiert oder wie?
0: ja, durchaus durchaus, kann man nicht sagen gerechtfertigt, aber ich äh, äußere meine Meinung nicht hier, ich sage nur, es war kompletter Blödsinn ähm. <lacht> Ja, schade eigentlich. Ja,
1: ja sehr schade. Aber...
0: Ja, ja aber äh, der Hype neigt sich auch jetzt seinem Ende. Neigt sich jetzt dem Ende. Und der Grund ist ganz einfach, dass die, die Streamer, die die Boxen aufgemacht haben, ja, mhm. die haben jetzt im Prinzip jede Box aufgemacht, die es gibt. Base Set, dann gab es ja Jungle, dann gab es Team Rocket, dann gab es Fossil, dann gab es dies, dann gab es das. Sie haben im Prinzip alles mindestens zwei, dreimal aufgemacht. Haben eigentlich alle coolen Karten gezogen, die es gibt. Ja, und jetzt? Die können nicht das fünfte base set aufmachen und dann, oh, mein drittes Klura, yay, yeah, Party. Also der, die Leute sind einfach übersättigt von diesen Streamern und der Markt ist übersättigt und ähm, ja, das ist jetzt sehr stark am Abflauen. Mhm. Und äh, die, die Preise für die Boxen gehen auch massiv zurück, also für diese ungeöffneten. Boxen mit den Packs drin, die ganz teuren Einzelkarten, die super seltenen, die sind relativ wertstabil, aber die, die Boxpreise gehen schon wieder zurück und ja, krasser Hype des letzten Jahres. Vielleicht auch, Corona der, aber,
1: der ist, sich aber offenbar jetzt wirklich schon wieder erledigt hat, oder? Also ist es jetzt so, dass heißt, wenn ich, wenn ich mir jetzt eine Box kaufe, in, in der Hoffnung, dass ich damit dann Geld verdienen kann, äh, schieße ich mir ins Knie, oder? Puh
0: gibt jetzt Leute, die sagen, hat sich schon wieder auf den Normalpreis eingependelt. Die anderen sagen, warte noch. So zum zum Vergleich, ähm, die die Base-Set-Box unlimitiert, also nicht erste Edition für 400.000, ist äh, im Oktober noch so um die 35.000 Dollar weggegangen. Die steht jetzt jetzt momentan nur noch bei 22.000. Von Oktober okay. bis jetzt. Also riese, auch massiver Preisverfall. Das Oktober, November war so der Höhepunkt des Hypes. Mhm. Und jetzt kühlt der Markt etwas ab, aber der war auch kom komplett überhitzt.
1: Okay. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Also, ähm, man hat wahrscheinlich jetzt rausgehört, dass ich damit wenig anfangen kann und dass ich da, da in dieser Welt, dass ich mich da zwar zumindest marginal auskenne, was jetzt die Karten betrifft und, und äh, was man da mit diesen Karten machen konnte, irgendwann einmal, aber dass man eigentlich aus einem simplen Spiel so einen, ein, ein, ein Geschäft macht, das, das äh, entzieht sich meinem Verständnis ein bisschen. Also ich finde, das, das wäre so, wie wenn ich jetzt einen Mensch ärgere dich nicht« von 1964 her, hernehme und sage »Hey, hallo, das ist das, das Original »Mensch ärgere dich nicht«, möchtest du es nicht für 50.000 kaufen?«
0: ja, aber wenn es der eine für 50.000 abkauft, dann ist der Wert für alle anderen auch automatisch 50.000. Angebot und Nachfrage und Menschen sind Jäger und Sammler.
1: Ja, 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 ja. Vor allem Sammler, vor allem Sammler.
0: Ja. <lacht> das ist die, die purste Version der freien Marktwirtschaft, dieses, dieses Sammeln.
1: Mhm. Ja. Absolut, absolut. Aber es ist ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich bin ich da, wie ich eh schon erwähnt habe, zu sehr sportprolet und zu sehr normal und, und, was dazu kommt, <lacht> bei weitem nicht wohlhabend genug, um, um mein hart verdientes Geld für sowas auszugeben.
0: Ja, das sind nicht so unsere Gehaltsklassen.
1: <lacht> bei weitem Aber nicht, nein.
0: Kleine, kleine Schmankerl zum, zum Abschluss noch. Ich hätte ja von, von PSA erzählt, die Agentur, die weil sie die Standards festlegt und die Noten für, für alle möglichen Karten vergibt.
1: Mhm.
0: Ja. Der Hype war so groß, ja, dass PSA gesagt hat, hey Freunde, stopp, wir nehmen keine Karten mehr an, wir können nicht mehr, wir sind überlastet. Und es wird gerade geschätzt, dass bei PSA mehrere Millionen, wirklich Millionen Karten liegen, die darauf warten, bewertet zu werden. Wenn du im Dezember, im Dezember eine Karte hingeschickt hast, kannst du frühestens in eineinhalb Jahren damit rechnen.
1: Wirklich? Mhm. wirklich. Naja gut, aber, aber das spricht wenigstens dafür, dass die dann das nicht einfach so, so, so salopp äh, gesagt einfach kurz mal anschauen, sagen, ja, okay, das ist ein Achter, ja, okay, das ist ein Fünfer, das ist ein Sechser und so weiter und so fort, sondern dass sie sich halt dann trotzdem noch Zeit dafür nehmen. Das finde ich, find ich, auf der anderen Seite muss ich sagen, das finde ich zum Beispiel schon wieder in, in Ordnung.
0: Absolut, oder? Ja. ja, die haben einen Ruf zu verlieren und ähm, sie machen seit Jahrzehnten den Standard, wie gesagt, seit äh, Baseballkarten aus 1940, 1920, der, äh, die, die sind der der Industriestandard. Und natürlich hätten sie den Ruf zu verlieren. Aber ja. der, der Grund, warum die so überlastet sind, ist, dass alle möglichen Leute gedacht haben, okay, hey, das geht durch die Decke, haben sich irgendwelche, wirklich irgendwelche Karten gekauft. Mhm. Auch die Editionen, die letztes Jahr neu rausgekommen sind. Es gibt ja immer wieder ganz viele neue Sachen von Pokémon, Yu-Gi-Oh! Magic. Ja, was, ja. Ja, ja. Die eigentlich UVP 60 Euro kosten. Die, die Boxen. Mhm hast du nicht unter 100, 150 bekommen, so fing es einmal an. Und die Leute haben das alles auch gemacht und 1 zu 1 zu PSA geschickt, nach dem Motto, naja, wenn es eine 9 oder 10 ist, mache ich einen Gewinn. Das heißt, die Leute haben da einfach Millionen von, Entschuldige, shit hingeschickt, in der Hoffnung, das schnelle Geld zu machen. Ja, ja Wahnsinn. Ja. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn diese ganzen Karten zurückkommen innerhalb der nächsten eineinhalb Jahre, wie übersättigt der Markt sein wird, da wird es nochmal richtig
1: krachen. Ja, ja, fix. Fix. Meine, wenn da so viele Millionen Karten umeinander liegen, das ist ja der Wahnsinn. Also im Endeffekt, ja, ist es nett und nice to have, aber es bleibt dann doch das, was es ursprünglich war, ein Sammelkartenspiel, oder?
0: Das sind sehr schöne Abschlussworte, Tommy. Absolut richtig. Die Leute, die, die gedacht haben, sie können da jetzt schnell ihr Geld verdoppeln, verdreifachen, werden böse erwachen.
1: Ja, es ist schon okay so. Das passt schon. Das, das wurde ja ursprünglich zumindest meiner Meinung nach nicht dafür entwickelt, um, um dann äh, damit Geld zu verdienen, sondern um Kindern und Jugendlichen eine Freude zu bereiten und das sollte es auch so so, so bleiben, denke ich mal. Oder? Schöner, Was kann ich, du?
0: schöner kann ich nicht mehr schließen, Tommy. Fein. Das war das, das Wort zum Sonntag, buchstäblich, denn wir nehmen heute am Sonntag auf außerhalb Richtig. unseres regelmäßigen Plans ein schönes Wort zum Sonntag, Tommy.
1: Dankeschön, Dankeschön, liebe Leute, damit äh, sind wir fertig für heute. Das Leben verabschiedet sich. Nächste Woche gibt es wieder ein Überraschungsthema von mir für den Steven. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zuhören, habt ein bisschen was lernen können mal wieder. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche und bis bald. Fertig. Macht's gut. Ciao.